0: Člen strany, ktorý mal vytetovaný na prsiach, myslím, ukazujú hákový kríž. Je tam teraz obvinený z vraždy bývalý okresný predseda.
1: Poslanec Milan Špánik sa do parlamentu dostal ako náhradník za Milana Mazureka z LSNS, ktorého odsudili za extremistický trestný čin. Špánik ale už predtým odišiel z kotlabovej strany a teraz má billboardy s nápisom Ja hajlovať nebudem. Pozvali sme ho na rozhovor, aby sme sa ho pýtali, ako funguje táto strana zvnútra.
0: Strana má regióny absolútne rozpadnuté, teda aspoň hovorím za Trnčiansky kraj, kde teraz môžu urobiť snem možno aj v telefónnej budke.
1: Milan Špánik hovorí aj o diktátorských metódach v kotlobovej strane.
0: Malo kto sa opovážil nejakým spôsobom vystúpiť proti a s iným názorom, lebo asi by bolo okamžité zo strany vylúčený.
1: Či sa v strane naďalej zdravia na stráž? Aká bola úloha trestne stíhaných neonacistov na kandidátke LSNS? Aj aká je stratégia Kotlebovej strany?
0: Že sa zámerné strana ako keby izolovala, aby nemusela vlastne nič dokazovať, nič ukazovať. Tým pádom sa vyautovala a vylúčila zo spolupráce s hociakou inou stranou. Bezducho predkladali návrhy zákonov, za ktorým vlastne nikdy nikto nezahlasoval, takže reálne pre tých ľudí ani nič v
1: parlamente neurobili. A aj ako sa pozerá na súčasnú kampaň LSNS? Tu
0: bilbory mi pripadajú, že ich z Venezueli alebo odnikal. Za tými heslami nie je žiadny obsah. To je len heslo, ako bola petícia Vystúpme z EU, z sa naši členovia a hamili chodiť po ulici, z toho dôvodu, že ľudia ani za to nadávali. A nikdy nebol za tým obsah, akým spôsobom z tej EU vystúpime, čo sa dá robiť, nejaké následné kroky.
1: Príjemné ráno vám želá Peter Hanák. Ráno nahlas, ranný podcast z pravodajského portálu ActualitySK. V mám Milana Špánika, poslanca Národnej rady, ktorý odišiel z Kotlebovej sns pán Špánik.
0: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
1: Pán Špánik, prosím vás, začníme tým, ako ste sa dostali vôbec na kandidátku sns
0: Pri tvorbe konečnej podoby kandidátky som samozrejme nebol prítomný. Tú konečnú podobu vytváralo užšie predsedníctvo strany. Dostal som sa na návrh vtedajšieho krajského predsedu, lebo vo voľbách 2014 som bol jediný komunálny poslanec zvolený za a ešte k tomu v okresnom meste.
1: No a ako ste sa vôbec dostali do tej strany?
0: No bolo to tým, že oslovil ma kamarát že vlastne takýto projekt na Slovensku vznikol alebo takáto strana na Slovensku vznikla a bolo to vlastne až po úspešných voľbách do VUC VÚC Banskobystrickom kraji, kde vlastne získali miesto župana.
1: No a ten proces výberu na tú kandidátku bol aký, bo vy ste boli pomerne vysoko na meste číslo 17, preto ste sa teraz aj dostali do parlamentu ako náhradník za pána Mazureka. Čím to je, že ste sa dostali tak vysoko?
0: No, asi je to tým, ako som vám hovoril, bolo to na návrh krajského predsedu a bolo to asi zapričinené tým úspechom v komunálnych voľbách, kde ja hovorím, som bol jediný poslanec, ktorý v 2014 za stranu kandidoval a dostal sa do komunálnych volieb. Určite v tom nebola žiadna vypočítavosť ani špekulácia, lebo v tom čase, keď sa tvorila kandidátka, strana vykazovala 1, 1,5% preferencií.
1: Rozumiem, ale tak mali ste napríklad, že blízko k tým ľuďom vo vedení strany, poznali ste sa s Marianom Kotlobom a jeho okolí?
0: Nie, nepoznali sme sa vôbec. Niektorých ľudí na kandidátke som vlastne nepoznal absolútne vôbec. Pôsobil som vlastne len v rámci toho trenčanského kraja a v tých štruktúrach toho trenčanského kraja, ale na tej celoslovenskej báze nieko, že stretli sme sa niekde na nejakom celoslovenskom sneme, ale určite som sa osobne s nikým z nich nepoznal.
1: Čo vám bolo sympatické na tej strane? Prečo ste nestúpili do nejakej inej, ale práve do sns o,
0: Sympatický bol program, kedy strana vlastne stavala na tých troch pilieroch, ktoré stále dokola teraz opakujú. A bola to aj vtedy obrovská diera, ktorá vznikla na politickej scéne, keď vieme, že v 2012 sa rozpadla vtedajšia koalícia pod vedením Ivety Radičovej a smer mal obrovské preferencie, okolo 40% a nebolo vlastne žiadna protiváha voči smeru. Z národných stran, Slovenská národná strana bola mimo parlament, nikto nevedel, ako to s dopadne, či sa vôbec bez pozviecha, nepozviecha a vlastne táto strana ponúkala riešenia, ktoré vlastne najviac tých ľudí v tom čase trápili. A to bolo čo? Bola to korupcia, obrovská korupcia, vtedy bola vlastne prvýkrát kauza gorila a absolútne nikto s týmito vecami nič nerobil.
1: A vedľa sa vám, teda vy ste mali dojem, že ponúka nejaké riešenie tej situácie?
0: Nie, že konkrétne ponúka nejaké kroky alebo nejaké opatrenia, ale aspoň bola snaha o týchto veciach hovoriť. Samozrejme, vtedy sa znova aj začala valiť alebo prvýkrát začala valiť tá imigračná vlna, ktorá bola v 2015 vlastne vyvrcholila v celej Európe a strana zaujala vlastne rázny a určitým spôsobom protisystémový postoj v určitým štandardným stránam, z ktorých boli už ľudia úplne znechutení.
1: No a vy, keď ste sa dostali na tú kandidátku, museli ste slúbiť časť svojho budúceho poslaneckého platu v strane alebo predsedovi alebo niekomu? Lebo to sa teraz hovorí, že ľudia, ktorí boli nominovaní Kotlebom, a to už z čas, keď bol Županom, do rôznych funkcií, že museli odvádzať Kotlebovi priamo na jeho účet alebo do stranického čtu nejakého peniaze. Ako to bolo s vami?
0: Ja som v tom čase nič nesľúboval, lebo v parlamente som nebol. Bol som len na kandidátnej listine. Možno, že tí, čo sa dostali potom priamo do parlamentu, tento odvod platili. Hovorilo sa také niečo aj v rámci Župy že tí vlastne stranickí nominanti museli niečo odvádzať, ale konkrétne som sa s tým ja nikde nestretol, takže nemôžem to
1: potvrdiť. A ľudia, ktorých poznáte v SNS a okolí to platili?
0: Zachytil som nejaké správy aj v rámci Facebooku, aj odchádzajúcich poslancov že vlastne niečo takéto vlastne museli odvázať, tak asi áno, no neviem. neviem hovorím, nemôžem to osobne potvrdiť, lebo som to nezažil.
1: Vy ste vlastne pôsobili v regióne SNS, ako fungujú regionálne štruktúry. Je to strana, ktorá je v podstate zdolá, že ty, tie regióny o niečom rozhodujú? Takto
0: ja vám môžem povedať len za čas môjho fungovania alebo mojej stranickej činnosti, ktorá už viac ako 2,5 roka som neničlen strany. V tom čase bola obrovská eufória, hlavne po výsledkoch, ktoré po voľbách strana v 2016. marci dosiahla. Takže ten záujem ľudí o fungovanie... V strane bol obrovský, to ma môžem povedať zo so svojej vlastnej skúsenosti, pozrúdil som ako krajský predseda v Trenčíne a vtedy sme robili doslova do písmena s nimi v obrovských kultúrnych domoch, kde bolo 200 ľudí, ktorí boli vlastne členovia tej krajskej organizácie. Strana zo spodu nejaký, nejaký vplyv na predsedníctvo určite e, nemala. Rýchlo po voľbách, keď už som ja odchádzal v 2017, sa začínali tieto regionálne štruktúry. Rapidne rozpadať a v dnešnej dobe, čo mám ja, alebo podľa mojich informácií, ktoré mám aj od bývalých straníkov, s ktorými som ešte stále v kontakte, lebo boli to všetko normálni, obyčajní ľudia, ktorí chceli vlastne len v tom čase pomôcť žiadnych náckovi ani nič podobné, tak strana má regióny absolútne rozpadnuté, teda aspoň hovorím za Trenčiansky kraj, kde teraz môžu urobiť snem možno aj v telefónnej búdke
1: sa tam zmestia. Prečo sa to stalo? Čo znamená, že rozpad?
0: To čelo strany, ktoré sa dostalo do toho parlamentu, sa úplne vzdialilo tým obyčajným ľuďom, ktorí ostali vlastne tí radoví členovia. Zrazu tam vznikla obrovská priepasť, bol problém vôbec niekoho z poslancov dostať na nejaký okresný alebo krajský snem. Bolo tam absolútne nezáujem o problémy zrazu tých ľudí, ktorí sú tam dole. A ľudia to začali považovať niečo také, že boli sme len využití na to, aby sa tam určitá skupina ľudí do toho parlamentu dostala a teraz boli sme odhodení
1: to sa stalo aj v iných regiónoch, či iba v Trenčianskom.
0: No ja mám informácie o Trenčianskom, teda tam viem, aká je situácia, ale myslím, že aj celý východ, Košický kraj sa takto rozpadol. Ostatné ostatný kraj sam vidíte, možno ich sledujete na internete, tu ich regionálnu štruktúru, kde kedy si bol v každom kraji krajský predseda, každý okres mal svojho okresného predsedu, teraz to zlúčili na nejaké oblasti veľké, východ, západ, stred, okresných predsedov pozúčovali do nejakých oblastných predsedov, ktorí má na starosti 3, 4, možno aj 5 takže už tam je vidno, že je tam obrovská personálna vykradnutosť z tej strany zvnútra.
1: Čo to znamená, že personálna vykradnutosť, lebo je to strana, ktorá raste aj v prieskumoch, čiže predpoklad by bol, že teda zrejme raste aj členská základňa, nie je to tak?
0: Ja čo mám informácie z trenčianského kraja, tak určite nie, určite nerastie členská základňa a možno rastie v prieskumoch, opäť je to možno zavinené len tou globálnou politickou situáciou na Slovensku, kedy vlastne každá, každý ten politický tábor háj len tie svoje záujmy a ten človek na tom spotku ostáva vlastne na v tom poslednom priečinku možno ich záujmov a táto strana chodí medzi tých ľudí, hovorí takým jazykom, aký tí ľudia chcú počuť, hovorí o tých problémoch, aj keď neverím tomu, že ich dokáže vyriešiť samozrejme, lebo riešenia asi nemajú na tieto ich problémy. Ale aspoň sa s tými ľuďmi rozpráva o tých problémoch hovorí, čo vlastne tie ostatné strany nedokážu. A navyše niektoré strany celú svoju politiku možno riadia odniekal z Bratislavy, z centrály stranické, ale nejdú napríklad na ten východ, nejdú pri tie rónske osady, nejdú do tých hladových dolín a nevidia tie problémy tých ľudí, ktoré tam sú. Čo vlastne využila ĽSNS-a?
1: Počúvate podcast Ráno na hlas. Kto v tej strane reálne rozhoduje?
0: Treja, štyria ľudia. Ostatní sú už len taký kompars. To je kto? Samozrejme, predseda plus nejaký traja ľudia, ktorí sú okolo neho, ktorí sú tam nejakou šedou eminenciou, rozhodujú vlastne o všetkom.
1: A to je kto teda? Predseda? vieme, že Marian Kotloba a tí ostatní traja ľudia sú kto?
0: Jeden je určite pán Šlosár, ale ostatných vám.
1: Marian Kotleba najnovšie má problém odpovedať na otázky spojené napríklad s SMP, že či stále zastáva tie názory, ktoré si prezentoval, že SMP je bolševický púč, to citujem transparent, ktorý mali Kotlebovci na proteste v Banskej Bystrici, kde boli v tých čiernych gardistické pripomínajúcich uniformách. Aké sú na tieto otázky názory vnútri Lesenasa? Sú tí ľudia autentickí v tom, čo hovoria na vonok?
0: Môžem takisto hovoriť len sa a seba a ľudí, s ktorými som sa ja stretol alebo stretával v tom svojom okolí. Ja osobne mám úplne vnímanie SNP, lebo ja som nešiel do strany ani tí ľudia, ktorí boli okolo mňa, nešli do strany s nejakým takýmto anti-SNP názorom, lebo môj detko bojoval v druhej svetovej vojne, takže Píše by som aj sám proti svojmu svedomiu, keby som niečo takéto tvrdil. Čo sa týka SNAP, bol to skôr jeho osobný vyjadrenie a plus možno pár fanatikov, ktorí v strane pôsobili. Ale...
1: Ja sa pýtam na to, že ako to pôsobí vnútri v strane. Pretože viete, že Marian Kotloba napríklad vyvesil čiernu vlajku počas oslav Slovenského národného povstania v roku 2015, už čiže predtým, ako ste kandidovali. Ten ich pohľad na to, ten verejný, ktorý prezentujú, sa mení. A preto sa pýtam, že čo je vlastne ich skutočný pohľad? Čo je, čo je to, čo hovoria medzi sebou? ľudia v LSNS, keď ich práve, keď sa ich na to práve nepýtajú v televízii.
0: No, ich skutočný, ich skutočný pohľad je možno úplne iný, ale určite tu panuje aj strach povedať túto pravdu, či už predsedovi alebo tomu úzkému vedeniu. Radšej sa tvária, že nič nevidia, alebo len tak pritakajú, ale e, malo kto sa opovážil nejakým spôsobom vystúpiť e, proti a s iným názorom, e, lebo asi by bolo okamžite
1: zo strany vylúčený. Tak to funguje, že kto má iný názor je zo strany vylúčený?
0: Väčšinov áno, väčšinov áno. Nemyslím nejaké drobné, drobné roztržky alebo nejaký názor, že či má byť nápis na dodávke vpravo alebo vľavo, ale myslím si, že tie podstatné názorové rozdiely, tak tam určite bude zo strany poslaný preč.
1: Takže je to ako keby strana takého vodcu, ktorý rozhoduje o všetkom a všetci s ním musia súhlasiť?
0: Určite to funguje na princípe jednoho človeka. No, funguje tak možno viacero politických strán na Slovensku však to vidíme, ale táto strana takisto funguje na tomto princípe, že je to vlastne rozhodujúci prvok v strane.
1: No hovorili ste, že sa to už stalo, viete, menovať také prípady, keď bol človek vylúčený za to, že nesúhlasil s Marianom Kotlebom?
0: Ja som nebol vylúčený, ja som odišiel, lebo som nesúhlasil a odišiel som a určite boli, určite boli vylúčení, no konkrétne vám neviem povedať, koho musel by som záložiť troška v pamäti alebo niekde v telefóne, ale boli tieto prípady samozrejme.
1: A dostávame sa teda k tomu, že prečo ste odišli zo strany vy. Kedy ste vy prestali súhlasiť a s čím konkrétne?
0: No, názorov sme sa začali rozchádzať potom po voľbách v 2016 roku, kedy do, ako som vám spomínal, dovolili by sme ište s obrovskou eufóriou a predsa za tým niečo zmeniť a niečo pre Slovensku urobiť. Výsledok bol, myslím, že veľmi dobrý. Volebný. Bol obrovský nárast členskej základne, kedy po voľbách sa k nám pridávali teda skutočne mnohí ľudia regionov. Názorov sme sa začali odlišovať tedy, keď my sme mysleli, že sa zamáka na tom, že teda ide sa robiť pre tých ľudí, prípadne nie je problém spolupracovať aj s inými stranami a podobne, ale skôr mi to pripadalo, že strana sa zámerne povedzme takými excesmi, ako boli šeky a 1488 a iné excesy, že sa zámerné strana ako keby izolovala, aby nemusela vlastne nič dokazovať, nič ukazovať. Vylúčila sa, tým pádom sa vyautovala, vylúčila sa zo spolupráce s hociakou inou stranou, čo bolo vidno, ale bezducho predkladali návrhy zákonov, za ktorým vlastne nikdy nikto nezahlasoval. Takže reálne pre tých ľudí ani nič v parlamente neurobili. A to bol taký rozhodujúci moment, nielen pre mňa, lebo videl som, že ma to vylúčuje či už aj zo spolupráce v komunále alebo v prípadne vo voľbách do VUC, kedy zo stranou nikto nechcel mať nič spoločné. Veď vidíte tie vyhlásenia rôznych politických strán, že na zl- sa zl- 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 nikdy nepôjdu do žiadnej koalície, nevytvoria žiadnu spoluprácu a podobné veci. Takže to bol taký rozhodujúci moment. Môžem, namiesto toho, aby sa išlo makať na tých problémoch a hľadali sa riešenia, tak sa strana úplne izolovala.
1: Kedy sa to zmenilo? Lebo moja otázka je, či tá strana nebola taká aj predtým? čo ľudia s nimi odmietali spolupracovať či toto boli len excesy vete, ten šek s nacistickou symbolikou veď pamätáme si Mariana Kotlebu ešte v tej tmavej uniforme s faklami a podobne preto moja otázka či tá strana nebola taká vždy
0: či bola taká strana keď som do nej vstupoval tak nebola no to vám môžem povedať že skutočne sme sa snažili riešiť takisto po 2016 sme sa snažili riešiť problémy ktoré ľudí trápili ja som v regióne vo svojom regióne v trenčianskom kraji mal X podnetov od ľudí, kde sme ozaj chodili, či už to bolo znečistovanie spodných vôd e, pre veľkú obec a plus školu až škôlku, dávali sme podnety a ľudia videli, že teda skutočne chceme makať na tom, aby e, tie problémy, ktoré dlho dlhé roky možno nikto nerieši, aby sa vyriešili. Ale prejavy boli potom v 2017 roku, keď myslím, že bola aj v nejakej debat, debate a neviem, či mu to Matovič alebo kto povedal, že už začal vnímať stranu, že bude štandardná, že normálne začne makať a robiť a dokonca nevylučoval, že by sa dalo s nimi spolupracovať. Zrazu prišli tieto excesy, po ktorých vlastne bola vylúčená akákoľvek spolupráca.
1: Rozumiem, ale ja hovorím, že tie excesy veci neboli len po roku 2016, ale ten kotleba v tej uni- forme pochodoval už dávno predtým, jednu stranu mu už najvyšší sú to rozpustil a dokonca aj na tej kandidátke, na ktoré ste boli vy v roku 2016, tam bolo na, na kandidátke LSNS aj nad vami aj pod vami niekoľko známych neonacistov. Čiže to nebola strana, ktorá by bola nepopísaná v roku 2016. Vy ste to ako vnímali? Vy ste ju nevnímali ako stranu, ktorá, je, ktorá má na kandidátke spolu s vami neonacistov? v
0: stranu hovorím som vnímal tak, že v, od toho roku 2014, keď som prijal vlastne ich podporu v kandidatúre na, v komunálnych voľbách. Do strany sme vlastne potom vstúpili pred voľbami nejak v 2015 roku. Nevnímal som v tomto širokom kontexte Ja som sa na takéto extremistickej scéne, alebo kde nepohyboval, poviem pravdu. Skôr som ju vnímal v tom, že začína naberať popularitu u tých širších vrstiev ľudí, u tých ľudí, ktorých t- vlastne doteraz si nikto z tých vrcholných politikov nevšímal. tak skôr som to vnímal takto, ale tých ľudí, napríklad potom sa objavili tam tí ľudia na tej kandidátke, ako ste spomínal, som ja do vtedy ani nepoznal. Ani to, že budú na kandidátke, ja som to ani nemal ako vplyvniť, a takisto som ani neovplyvnil to svoje číslo na tej kandidátke, ako som vám spomínal, to bolo na návrh krajského predsedu, my sme vlastne len podpísali vyhlásenie kandidáta a súhlas s kandidatúrou, ale kto tam bol na končí, to už to som ja neovplyvnil.
1: No, napríklad Andreja Medveckého ste nepoznali, Bratý? Lebo to bol kandidát číslo 9, čiže bol to myslím krajský predseda v Žilinskom kraji. No a on napríklad už v roku 2014 zbil občana Dominikánskej republiky s bratom Jozefom Kričali, že Negerko. Ho a podľa svetka kričali Zabite negra, ko čierny Mali trička slovenskej pospolitosti Spôsobili mu 30 dňovú penku Medvedský bola to aj odsúdený A musel odísť z parlamentu A on bol aj predtým súdne trestaný Ešte pred tým rokom 2014 Toto ste o ňom nevedeli? Že to je človek nad dvami na kandidátke?
0: Nie, nie, ani som tohoto človeka Som vlastne ani predtým nepoznal Môžem povedať Tak ako som nepoznal Magáta Predtým ktorý sa tam tiež objavil na tej kandidátke a niektorých, možno ešte ďalších, ktorí sa na kandidátke objavili. Viem, že tento, to, čo ste čítal, to vlastne prepuklo hneď po voľbách, kedy vlastne toto dáno bolo vyťahnuté, že je trestne stíhaný a nevedelo o tom ani vedenie, že vlastne v tejto veci trestne stíhaný, to môžem povedať, že bolo to riešené tak, že on to predniesol na nejakom povolebnom a vlastne on myslím, že dobrovoľne aj odstúpil potom z tej, vzdal sa toho mandátu, lebo súd ho potom aj pravoplatne odsúdil, myslím, že, takže bolo tam vzdanie sa toho mandátu a v tej som prvýkrát počulil o takejto kauze.
1: Spomenuli ste Mariana Magáta. on bol číslo 88 na tej kandidátke, to bol človek, ktorý bol zase trestne stíhaný za to, že oslavoval narodeniny Adolfa Hitlera s tým, že, počkajte, ja to zacitujem presne, mierotvorca, skvelý ekonom, rečník a človek člove so na mieste úžasný človek čest jeho pamiatky povedal o Adolfovi Hitlerovi. Za to bol trestne stíhaný ešte dávno, pred tými voľbami 2016.
0: No ale ako vám hovorím, ja som nevedel, že tento človek vôbec na kandidátke bude, lebo nemal som to ja ako ovplyvniť. Možno, že boli niektorí ľudia na tú kandidátku zobratí účelovo, aby prípadne sa zaradili do niektorých iných zoskupení a neboli konkurenciou. Možno pre SNS, sa, takže bolo to možno z nejakého vypočítavého hľadiska títo ľudia daní na kandidátku.
1: Vo otázke je teda, že či to tí ľudia zase zistili a týchto nacistov, serióznych, ktorého slovo Adolfa Hitlera sa zbavili, alebo nie. A ono to skôr vyzerá, že nie. Lebo Marian Magad mal billboardy s Marianom Mišúnom, ktorý je doteraz poslanecký asistent, v... pohybuje sa po parlamente tento človek a oni na tých billboardoch propagovali znovu zavedenie koncentračných táborov. Nazývali Navr- to pracovné tábory, ale. Mišún, ktorý je teda ten poslanecký asistent, to nazýval koncentračnými tábormi. Ten človek tam doteraz je.
0: Vnímal som to, bolo to myslím, že niekde v novom čase, alebo ide bola tá fotka toho billboardu. Vnímali sme to v tom čase, ale v tom čase oni neboli ani členmi LSNS, lebo padla taká otázka potom. Oni to myslím, že počas kampane robili, volebnej. Padla taká otázka, lebo bola to ich individuálna volebná kampaň. Bola možno niekde na severe Slovenskej, kde mali bolaký volický potenciál alebo záber. Mariana Mišiúna som takisto osobne pred kandidatúrou vôbec nepoznal, len som vedel, že to človek, ktorý pálil ako mestský policajt v Trnave, tuším, vlajku. EU, alebo niečo také, že bol za to postihovaný alebo teda šikanovaný, ako on to nazýval a bol vyhodený z radu mestskej policie, ale absolútne som nevnímal ich účasť na kandidátke v tom čase, alebo te, keď boli na kandidátke, som nevedel, čo
1: to je za ľudí. A napríklad až posledné meno, Racislav Rogel, to vám tiež hovorí, lebo to je známy spevák neonacistickej kapely Judenmord, čo znamená vražda Židov a oni aj mali taký album, Arbeit macht frei. A ono, znie to ako vtip, ale žiaľ to nie je vtip, že oni na to na tom obale mali koncentračný tábor vyfotený a oni vlastne popierali holokaust. Vy ste poznali Rogela predtým, ako ste s ním boli na kandidátke?
0: Absolutne. Nie, nie, nie vôbec z nikto z týchto ľudí zatiaľ, čo ste čítal som ešte pred e, voľbami 2016 nepoznal. Lebo ako vám hovorím tú kandidátku som nezostavoval, ja som nedal súhľad, že tam môže byť číslo, ktoré mám na kandidátke mi bolo oznámené až po odovzdaní e, kandidátnych listín a vlastne tam sme študovali, kto na akom umiestnení, hlavne nás zaujímal náš strenský kraj, kde sme išli do toho viacerí, že aké miesta sme vlastne dostali. A ja osobne som bol aj prekvapený z toho vysokého čísla, ktoré bolo ešte jedno miesto pred vtedajším uh, krajským predsedom.
1: No a títo ľudia, ktorých menujem, vy ich stále vnímate, že oni sú súčasť lsns
0: Moment, Ako Aké majú vzťahy momentálne, to neviem. hovorím, bo, že od 2017 v lsns nepôsobí. Myslím, že s Magatón sa rozišli veľmi zle. S Marianom Magatón sa rozišli veľmi zle, čo, čo som teda v tom čase vnímal. Ale neviem ani kde pôsobia, ani čo, čo robia títo ľudia momentálne. Jediný viem, že Marian Mišún potom vstúpil do strany a kedy šli, bol by do VUC, vstúpil do strany a vnímam ho, že tam robí vlastne asistenta, poslanca. To všetko. Ostatných týchto ľudí absolútne nepoznám ani. Pre nich neprichádzam do kontaktu. Je to troška iná vlnová dĺžka ľudí, akú vlastne akou sa stretávam a akú vnímam ja.
1: Vy máte billboardy, že ja hajlovať nebudem, že preto ste odišli od Kotlobovcov, čo to myslíte?
0: Je to vyjadrenie môjho názoru, že za takúto hranicu alebo na takúto úroveň sa určite ja zahodiť nikdy nemiením A je to vlastne vyjadrenie mojho, mojich osobných postojov k tým udalostiam, ktoré sa udiali, tým, že som odišiel zo strany, keď som prevzal mandát, nevstúpil som do klubu, keďže som ani logicky nebol člen strany. Takže chcel som, chcel som tým vyjadriť svoj taký vnútorný postoj voči strane.
1: Vy ste mali aj také vystúpenie, v ktorom ste hovorili, že ako lesen sa podľa vás zmenila. Ako sa zmenila?
0: No V tom mojom kontexte toho vystúpenia sa zmenila veľmi, lebo ako som spomenul aj v tom vystúpení, začali sa tam prejavovať, namiesto hľadania riešení pre tie programové priority, sa tam začali prejavovať rôzne ľudácké, či už to boli však tie vlajky, boli ešte pred voľbami, ale potom to boli tie šeky. Teraz naposledy to bolo, myslím, že odsúdenie oblastného šéfa, pána Grňa, za zdravenie sa na stráž na najvyššom súde. Teraz vidíte v televízii, myslím, že v nedelu v debate, bolo člen strany, ktorý mal vytetovaný na prsiach, myslím, ukazovali hákový kríž. Je tam teraz obvinený z vraždy bývalý okresný predseda z Popradu obvinení z vraždy. Takže e, myslím, že toto sú všetko faktory, ktoré som v tom vystúpení nazval, že sa strana absolútne vzdialila od toho, e, s čím sme my dovolie ako radovi členovia a ľudia, ktorí chceli tejto strane pomôcť, išli.
1: Povedali by ste, že Kotlaba ako keby zradil tie vaše ideály, alebo je to to len tak, že vy ste vlastne nevideli aká tá strana je až do toho roku 2017?
0: Do volie 2016 sme nikdy nespomínali to, že po prípadnom volebnom úspechu sa začnú takéto excesy a takéto extrémne, povedal by som, zvýrazňovanie toho tej ľudáskosti strany. Videli sme na mýtingoch 2016, kde som osobne sa párkrát zúčastnil na týchto predvolebných mítingoch boli ľudia oblečení normálne. V sakách nejaké trička zelené, nejaké, rozdávali sa tam možno nejaké balóniky, nejaké letáky, ale absolútne ste z toho kontextu tých predvolebných mítingov, nemohol usúdiť, že strana je nejaká extrémistická, alebo nedaj Bože, že prejavuje sympatie k nejakým hnutiam, ktoré sú mimo zákonného rámca. Pôsobilo to dosť dôveryhodné a vierohodne.
1: Spomenuli ste ten pozdrav na stráž. Viem, že to sa kedysi medzi kotlobevcami hojne používalo. Oni dokonca na SMS-ky odpisovali s pozdravom na stráž. Stále sa medzi sebou zdravia na stráž? No určite áno.
0: To, neverím tomu, že niečo takéto vymizlo, keď sa zdravili na stráž aj na župe a inde, tak myslím si, že určite áno.
1: A vy ste sa s nimi zdravili na stráž?
0: Uh, bolo to proti, proti nejakému môjmu presvedčení, Poprvé ten pozdrav som vnímal v kontexte spojitosti s hlinkovou gardou.
1: Tak ale sa, že či vás tak zdravili, či toto je vaša osobná skúsenosť?
0: Samozrejme, niektorí áno, niektorí nie.
1: A to vám neprekážalo?
0: Prekážalo mi to. To je jedna z vecí, ktorá mi prekážala a ktorú som im vlastne aj vyčítal pri tom mojom vystúpení v parlamente, je, že taká, také, už len tento pozdrav zvýrazoval určitú uniformovanosť a zaredenie sa tej strany bokom od ostatných strán a od ostatných politikov, takže určite mi to prekážal.
1: Čo ste s tým vlastne urobili?
0: My sme sa zdravili štandardne. Ahoj, nazdar, čau.
1: Nie je to taký trochu alibizmus, že ich nechajte... A vy tam vlastne pôsobíte a využívate to, tú stranu, aj keď viete, aká je, nesúhlasíte s ňou?
0: Uh, ja tú stranu nevyužívam. Čímu
1: využívam? No v minulosti ste využívali tým, že ste ňu kandidovali, teraz máte vlastne poslanecký mandát.
0: To, že som za ňu kandidoval, bolo z presvedčenia. Nebolo to z nejakého vypočítavosti ani využívania. Už vypočítavostou nebola už len z toho dôvodu, ako som vám povedal. V tom čase strana vykazovala možno 1,5% a nikto ani možno v kútiku duše sme dúfali, že by sa to mohlo prelomiť na tých 5%, ale v taký výsledok vtedy ani nás ani vo vstne nenapadol. Takže my sme to robili úprimne a robili sme to z nejakého presvedčenia, že teda chceme robiť politiku pre ľudí. Ale čo sa týka priatia terajšieho mandátu, tak ani môžem povedať, že som sa do parlamentu vyškrabal po nejakom chrbte strany alebo niečo podobné. lebo e, strana v 2016 v kampanii, neby tých obyčajných rádových členov a tých ľudí, tak strana nedosiahne taký výsledok, ako dosiahla. My sme v mrázoch roznášali, distribuovali letáky, organizovali sme rôzne stretnutia s ľuďmi, mítingy, vysvetlovali sme, aký je program strany, niektoré ďalšie veci a to bol možno, nie možno, ale určite ten rozhodujúci faktor, ktorý vlastne spôsobil ten úspech vo voľbách 2016. Takže my sme si to
1: v, tých, v tej kampani riadne odmakali. Počúvate podcast Ráno na hlas. Poznáte sa aj s Marianom Kotlbom osobne?
0: Poznám sa s ním osobne.
1: A aký je to človek?
0: Zas poznám sa s ním osobne ako z tej stranickej úrovne, nie súkromne
1: ale či mu veríte aj na stranické úrovni, napríklad či to, čo povie platí, alebo, alebo aký je to človek, akého vy poznáte?
0: Keby som mu veril, tak v tej strane ešte som. Či už na úrovni toho kraja, alebo teraz ako poslanec klubu, tak asi mu neverím, keď v tej strane nie som.
1: Klamal niekedy verejne?
0: Či klamal to vám, neviem povedať, no klamal, klamal ako strana celo klamala zo so svojim programu, kedy ponúkala ľuďom riešenia, ukazovala, ako sa to dá, ako to pôjde, ale v skutočnosti nič neurobila. za tými heslami nie je žiadny obsah to je len heslo. Ako bola petícia výstupné z EU, z ktorou sa naši členovia pomali hambili chodiť po ulici. Z toho dôvodu, že ľudia ani za to nadávali, že zbierajú tie podpisy a nikdy nebol za tým obsah, akým spôsobom z tej EU vystúpíme, čo sa dá robiť, nejaké následy kroky. Takže je to len heslo bez obsahu.
1: Spomínate si ešte na niečo ďalšieho, okrem Európskej únie, čo za čím vlastne nie je žiadny obsah v tej strane?
0: To, to isté bolo na to, EU, NATO. Uh, videli sme riešenie osád s buldozerom alebo s bagrom, neviem, na čo sa mu tá pospolitosť tedy skladala. Uh, údajne nevideli ani peniaz, ani buldozer, keď sa zložili. No, vnímal som viacero týchto vecí takých, že je to len nadpis len určité heslo, ale neexistuje tá cesta, ako toto heslo naplniť. Vidím to aj momentálne na billboardoch, keď chodím okolo Slovenska, takže je tam vidieť, že niektoré tí billboardy mi prípadajú, že ich priviezol z Venezuely alebo odnikal z predvolebnej kampane, čo sa týka zoštátnovania a iných vecí, lebo je to pekné heslo pekne sa to počúva. Veľa ľudí to tak aj vníma, že by to tak malo byť od začiatku nastavené, že určité podniky by mali stále byť v rukách štátu. Ale akým spôsobom to chce urobiť? Či nejaké ľudové milície zostaví, alebo ja bude obsadzovať tie fabriky. To, to je pre mňa úplne nonsense. Ne? Také niečo. No.
1: Prečo vy teraz máte tie billboardy? Chcete ešte
0: kandidovať za niekoho? Netvrdím, že nemám ponuky. Dostal som nejaké stranické ponuky alebo teda ponuky na kandidatúru. Ešte to zvážujem. Keďže som sa v minulosti takto, povedzme, ako sa ľudom povie, opálil na tej predchádzajúcej kandidatúre, určite by som kandidoval za stranu, ktorá aj reálne dokáže naplniť to, čo ľudom vo voľbách alebo v predvolebnom boji slúby. Takže určite, keď si... Vyberiem kandidatúru, bude to tento týždeň, samozrejme, alebo v nedeluje deadline na odozdanie kandidátnych listín, tak to bude strana, za ktorou budem vidieť aj to, že dokáže reálne naplniť tie svoje plány.
1: Ale to už musíte vedieť, keď je to tento týždeň, či od koho máte ponuky, koľko strán reálne zvažujete.
0: Ponuky mám. Reálne sú v hre tri, tri politické zoskupenia.
1: Aj také, ktoré sú v parlamente?
0: Nie, ani jedno nie je v parlamente.
1: Vy ste rokovali napríklad aj s Štefanom Harabinom? Nie,
0: nikdy. Nikdy som sa s ním ani nestretol, ani sa osobne, sme sa nikdy v živote nevideli, takže nie, nie, s ním som neraz, ne, rozhovor nemal.
1: Prepis tohto rozhovoru si budete môcť aj prečítať a prípadne aj zdieľať na našom webe Actuality.sk. Príjemné ráno želá Peter Hanák.